Başlık Almanya'nın aşırı sağ terörizmi ve ürkek Niseu kararı yazar, Teoman Ertuğrul Tulun. Giriş geçtiğimiz yıl yaptığımız analizimizde ayrıntılı olarak ifade ettiğimiz üzere, Nasyonal Sosyalist Yeraltı, NSU, Aşırı Sağcı Terör Örgütü, 2000 ile 2007 yılları arasında Almanya'da 10 kişiyi öldürmüştür. Kurbanlardan 8'i, Almanya'da nüfusu 3 milyondan fazla olan Türk toplumuna mensuptur. Son kurban, 2007'de vurulan bir Alman kadın polisti. Bu terör hücresi, bu dönem içinde ayrıca bazı soygunlar ve bombalamalar da yapmıştır. 1998 ile 2011 yılları arasında Saksonya'daki Cehemenitz, Zwickau şehirlerinde 11 banka, Mecklenburg, Bad Pomerania, Dastralsund'da bir banka ve Thuringia'daki Arnstadt ve Eisenach'da iki banka soymuştur. NSU bu soygunlarda 212,000 deme, 1998 ile 2001 arasında ve 486,000 avro, 2001 ile 2011 arasında nakit para çalmıştır. Neseu cinayetleri ve bombalı saldırılarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir. Ahiren yayınlanan NSU konulu bir Deut Hevelle, DW, haber analizinde, NSU terör örgütünün 9 Haziran 2004'teki çivili bomba saldırısı şöyle tarif edilmektedir. NSU, ayrıca Haziran 2004'te Köln'de bir Türk mahallesinde 22 kişinin yaralanmasına neden olan çivili bomba saldırısından sorumlu tutulmaktadır. Soruşturmayı yürütenler, ilk başta cinayet girişimini yerel Türk kumar mafyasına isnat etmişlerdir. Yıllar geçtikten sonra yetkililer, şüphelerini aşırı sağ kanat teröristlerine çevirmişlerdir. Soruşturmanın ilk yıllarında kurbanların aile üyeleri, kocalarının, oğullarının ve erkek kardeşlerinin suça karıştığı ithamlarıyla karşı karşıya kalmışlar. Bu nedenle suç örgütlerinin hedefleri haline gelmişlerdir bahsettiğimiz geçen seneki analizimizde belirtildiği üzere, Beatriz Hape, Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt, Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün çekirdeğini oluşturmuştur. Uzman bir kaynağın çalışmasında yer alan bilgiye göre, 1990'lı yılların başlarında Doğu Almanya'da Jena'da birbirleriyle tanışmışlar ve 13 yıldan uzun bir süre küçük bir hücre halinde birlikte yaşamışlardır. Bu grubun hiçbir zaman tamamen gizli ve yalnız olmadığı, ancak başka farklı boyutlardaki grupların ve yapıların çok karmaşık ağıyla bütünleşmiş olduğu ileri sürülmektedir. Niseu'nun terörist faaliyetleri, 4 Kasım 2011'de Eysenacih Tamuringya'da gerçekleştirdiği banka soygununun takibi ve soruşturması sırasında tamamen deşifre olmuştur. Uzman kaynak tarafından aktarılan açıklamalara göre, NSU ikilisi Mundlos ve Böhnhardt, Eysenacih'de banka soygunu için bir karavan kiralamış ve suç mahallini terk etmek için bisiklet kullanmıştır. 
stratejik bir şekilde park edilmiş bir karavanda, polis aramaları sona erene kadar beklemişlerdir. Ancak, tesadüf eseri görgü tanıkları Mundlos ve Böhnhardt'ın karavana gelip bisikletleri sakladıklarını gözlemişlerdir. Yakınlarda, alarma geçirilmiş bir polis devriyesi telsiz iletişimi üzerinden merkezlerine karavanı incelemek üzere olduklarını bildirmiştir. Fakat birkaç el ateş edildikten sonra, öbür iki atış polis memurları tarafından duyulmadan önce karavan içeriden ateşe verilmiştir. Mundlos ve Böhnhardt, yoğun bir silah deposu. İçinde 2007'deki cinayette kullanılan polis silahları olan ve cephane içeren aracı ateşe verdikten sonra kendilerini öldürmüştür. Sadece birkaç saat sonra, grubun üçüncü üyesi Beatez Hape, grubun Zvizkao'daki dairesini ateşe vermiş, olay yerinden ayrılmış, Üstlendikleri faaliyetleri gösterenleri içeren yaklaşık 12 mektubu gazetelere, camilere, partilere ve bir aşırı sadece posta taşıma firmasına postalamış ve avukatı ile beraber polise teslim olmadan önce birkaç gün saklanmıştır. Daire enkazında araştırma yapan dedektifler, İlk 9 cinayette kullanılan tabancalarda dahil çok sayıda silah ve sorumluluğun üstlenildiğini gösteren videonun kopyalarını içeren bir dizüstü bilgisayarı bulmuştur. Sonuçta, NSU'nun hayatta kalan son üyesi Beatriz Hape, bir terör örgütünün ortak kurucusu olmak ve 10 cinayete, 2 bombalamaya ve 14 banka soygununa ortaklık etmekle suçlanmıştır. 5 yıl süren NSU davası ve mahkeme kararı NSU davası, 6 Mayıs 2013'te Münih Yüksek Bölge Mahkemesi'nin 6. Ceza Dairesi'nde başlamış ve Beatriz Hape, NSU üçlüsünün yakın çevresinde bulunduğuna inanılan Ralph Bohli Ben ve Andre Eminger dahil dört şüpheli ile birlikte yargılanmıştır. Hape, 10 cinayet, kundakçılık, terör örgütü kurmak ve terör örgütü üyeliği ile suçlanmıştır. Aşırı sağ Alman Ulusal Demokratik Partisi, NEP'de, eski yetkilisi Ralph Bohli Ben, 29 Kasım 2011'de tutuklanmış ve bir terör örgütünü desteklemek ve 6 cinayet ortaklı etmekle suçlanmıştır. Andre Eminger, NSU konusundaki uzmanlar tarafından NSU'nun yakın çevresine mensup bir kişi olarak görülmektedir. Bir pazarlama ve medya firmasının sahibi olup, NSU'nun sorumluluğu üstlendiğini belirten ve saldırılarla alaycı üslupla dalga geçen videonun, ileri bir teknikle hazırlanmasına yardımcı olmuştur. Adı geçenin Brigade Ost, Doğu Tugay'ı, Gazla grubunun bir rüyesi olduğu ve 24 Kasım 2011'de tutuklandığı ileri sürülmektedir. Federal Başsavcı, onu Köln'deki bir bombalamaya yardımcı olmakla, Soygunlar ve bir terör örgütüne destek olmakla suçlamıştır. Neredeyse 5 yıl süren yargılamadan sonra, Münih Yüksek Bölge Mahkemesi 11 Haziran 2018'de kararını vermiştir. Beatriz Hape, 10 cinayette suç ortaklığında bulunmaktan, 
43 cinayet girişiminden, 2 ağır bombalı saldırıdan ve 15 banka ve başka soygunlardan suçlu bulunmuş ve müebbet hapse mahkum edilmiştir. 8. Afvohleben, cinayete yardım ve yataklık etmekten dolayı 10 yıl hapse mahkum olmuştur. O tarihte reşit olmayan Carsten Stultze, Neseu yatabanca ve susturucu temin etmekle suçlanmış ve 3 yıl hapse mahkum edilmiştir. Holger Gerlace, doğum belgesini ve başka kimlik belgelerini Neseu üyesi ve Mundlos'a vermekten dolayı 3 yıl hapse mahkum edilmiştir. Sonuncusu, fakat aynı derecede önemli olan, Andre Eminger'e, Terörist bir gruba yardımda bulunmaktan dolayı sadece 2 yıl ve 6 ay ceza verilmiş ve mahkumiyet süresini yargılama sırasında doldurmuş olduğundan serbest bırakılmıştır. Deutsche haberine göre, mahkeme kararının açıklanması sırasında mahkeme salonu, bazı kişilerin bir gece önceden kuyruğa girmek suretiyle içeri girmeleri nedeniyle tıklım tıklım dolu idi. Bu şekilde içeri giren bir grup neonazi, Andre Eminger serbest bırakıldığında yüksek sesle tezahürat yapmıştır. Bu sırada, birçok kişi de karar okunmadan önce Neseu'nun kurbanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuştur. Alman kamuoyunda mahkeme kararına karşı yöneltilen eleştiriler Münih Mahkemesi'nin kararı, Özellikle bu ağır suçların zaten çok sınırlı sayıda olan suç ortaklarına hafif cezalar verilmiş olması sebebiyle geniş kitlelerce eleştirilmiştir. The Guardian gazetesinin haberine göre, Neseu konusundaki bir kitabın ortak yazarı olan Dirk Labs, Stapen'in suç ortaklarına verilen cezaları hafif bir karar olarak tanımlamış ve aynı kişilerin İslamcı hücrelerin terör faaliyetleri için silah ve lojistik destek sağlamakla suçlanmış olmaları halinde derinlemesine soruşturulmuş olacaklarını belirtmiştir. Neseu kurbanlarının akrabaları, arkadaşları ve destekçileri, 600'den fazla görgü tanığı olan 5 yıllık yargılamanın, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın, BFV, bu cinayetlerin ne ölçüde farkında olduğuna dair bilgi sağlamadığını ileri sürmüştür. Bu eleştirilere göre, polis ayrıca, yıllar boyunca kurbanların, ülkenin Alman-Türk toplumları arasındaki çeti savaşına karışmış oldukları yanlış varsayımına dayanarak, Cinayetlerdeki ırkçılık güdülerinin varlığını inkar etmiştir. Ayrıca bu bağlamda, yargılama sırasında neonazi grupları hakkındaki bilgilerin defalarca paralı muhbirler tarafından istihbarat birimlerine iletildiğinin öğrenildiği vurgulanmıştır. Dahası, 21 yaşındaki Halit Yavuzgat'ın Nisan 2006'da cinayete kurban gitmesi sırasında Hessen merkezli bir istihbarat ajanı cinayetin işlendiği kafede olmakla birlikte, olayı görmezden gelmiştir. Yargılama sırasında BFV merkezinin bir çalışanı, Neseu hücresi, 2011'de ortaya çıktığından günler sonra 7 muhbirin dosyalarını yok ettiğini itiraf etmiştir. Bu doğrultuda, özellikle Andre Eminger için verilen hafif karar, geniş çapta eleştirilen neden olmuştur. 
Bu bağlamda Emin Gerineşi'yle birlikte, 13 yıl boyunca 3 anne Seu sanığının en yakın sırdaşı olduğu ileri sürülmektedir. Sözü geçen, karnına öyle Yahudi öl kelimelerinin dövmesini yaptırmış ve yargılanma sırasında neonazi görüşlerini itiraf etmiştir. Neseu üyeleri, onun yardımı sayesinde 10 yıldan uzun bir süre boyunca yer altında yaşayabilmiştir. Cinayete teşebbüse yardım etmedeki rolü sebebiyle savcının 12 yıllık bir hapis cezası talep ettiği Eminger, bir terör örgütünü desteklemekten dolayı sadece 2,5 yıllık bir hapis cezasına çarptırılmış, neonazi destekçilerinin alkışları ve tezahüratları arasında serbest bırakılmıştır. Münih Mahkemesi, kararın verilmesinden yaklaşık 2 yıl sonra, 21 Nisan 2020'de hükmünün gerekçesini yayınlamıştır. Mahkemenin gerekçeli kararını, iki gün daha geç yayınlamış olması halinde, geçerli yasal sürenin sona ermesi sebebiyle bütün yargılamanın tekrarlanmasının gerekeceği ileri sürülmektedir. Gerekçeli kararın yayınlanmasından sonra, şimdi, Savcılığın ve savunma avukatlarının yeniden yargılama için temize başlamalarının da mümkün olduğu iddia edilmektedir. Deut Tevelley'in raporuna göre, babasının Seyu tarafından öldürülen davacılardan birinin avukatı, davanın ana amacının sadece Neseu'nun hayatta kalan tek ana üyesini mahkum etmek olmadığını öne sürmüş, Mahkemenin Neseu'nun suçlarının ayrıntıları konusunu aydınlatması gerektiği görüşünü dile getirmiştir. Avukat, özellikle, mahkemenin Almanya'nın istihbarat Teşkilatı'nın, Werfesungsthut, başarısızlıklarını soruşturmuş olması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, mahkeme kararının suça imkan veren yapısal sorunlar yerine, izole ve radikalleşmiş bir hücreye işaret ettiğini ileri sürmüştür. Kurbanların akrabaları ve onların avukatları, Stapen'in mahkumiyet hükmünü tartışmamakta, fakat yazılı gerekçedeki kayıtsız dili şiddetle eleştirmektedirler. Kurbanların akrabalarından bir çoğunun duruşmalarda ifade verdiğine, ancak onların ifadelerinden tek bir kelimenin bile 3,025 sayfalık hükme dahil edilmediğine dikkat çekmektedirler. Sonuç yerine, hatırlanacağı üzere Almanya'ya geçen yıl, Kassel Bölge Valisi Walter Lübçken'in, bir sığınmacı barınma evine boru bombası yerleştirmeye çalışan ve hapiste bir göçmeni döven neonazi geçmişe sahip radikal birisi tarafından 2 Haziran 2019'da öldürülmesiyle şok yaşamıştır. 19 Şubat 2020'de Frankfurt'a yakın Hanlau'da bir aşırı sağcı radikal tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 10 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 kişi yaralanmıştır. Bu bağlamda ayrıca, 9 Ocak 2020'de Halle şehrindeki Yahudi topluluğunun katliamının, Saldırganın yerel sinagogun kapılarını zorla açamayınca kılpayı engellendiği hatırlanmalıdır. Saldırgan, buna rağmen iki masum kurbanı öldürmüştür. Yetkililere göre, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, 
Yahudi düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı sahipleriyle harekete ettiği söylenmektedir. Temmuz 2020'de İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Befe ve Başkanı Thomas Haldelmank tarafından kamuoyuna sunulan raporuna göre, Almanya'da aşırı sağ ciddi biçimde güç kazanmıştır. Rapora göre Befe ve, 2019'da bir önceki yıla göre 24,100 artışla, Almanya'da 32,080 aşırı sağcı tespit etmiştir. Befe ve, 2018'e göre 300 daha fazla olmak üzere, bu vakalardan 13,000'in şiddet kullanmaya hazır şeklinde sınıflandırmıştır. Rapor, Almanya dağıtçılıktaki, aşırı sağcılıktaki, Yahudi düşmanlığındaki yükselişe vurgu yapmakta ve bunları Almanya'nın güvenliğine karşı en büyük tehditler olarak değerlendirmektedir. Rapor, Irkçılığın ve Yahudi düşmanlığının hatırı sayılır ölçüde aşırı sağcılıktan ortaya çıktığını öne sürmektedir. Alman hükümetinin ve Alman toplumunun büyük bir bölümünün, aşırı sağın yükselişiyle paralel biçimde ortaya çıkmaya başlayan terör saldırılarına karşı ciddi bir mücadele verdiğine hiçbir şüphe yoktur. Bu noktada, Alman yetkililer tarafından bahsedilen Almanya'nın güvenliğine tehditler listesine, İslamofobideki ciddi yükselişi de eklemek gerekmektedir. Bu çerçevede, İslamofobi Müslüman karşıtı ırkçılık olarak adlandırmak da mümkündür. Ayrıca ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının birleşiminin yabancı ırkçılığı kavramını öne çıkarttığı ve bu yeni terimin Müslüman karşıtı ırkçılığı kapsadığı da bir gerçektir. Bu bağlamda, ırkçılık gibi geniş kapsamlı terimler kullanılırken, Müslüman karşıtı ırkçılık gibi bazı özel ayrımcılık türlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamakta yarar bulunmaktadır. 17 Eylül 2020'de Deut Hevelle tarafından hazırlanıp yayınlanan Almanya'da Müslüman karşıtı ırkçılığın yükselişi başlıklı video, bu meselenin incelenmesi için faydalı bir başlangıçtır. Videonun bağlantı adresi aşağıdaki dipnotta sunulmuştur. Yukarıda belirtilenlerin ışığında, son söz olarak, akla şu soru gelmektedir. Münih Mahkemesi'nin Neseu davasındaki ürkek kararı, Almanya'da yakın dönemde aşırı sağcıların ve aşırı sağcı terör eylemlerinin artmasında rol oynamış mıdır? Bu soruya bir akademik araştırmayla cevap aranmasının, Almanya'da aşırı sağın yakın dönemdeki yükselişinin nedenlerinin aydınlatılmasına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan, yakın zamanda aşırı sağcıların polise, askeri yapıya ve istihbarat birimlerine doğrulanmış sızmaları hakkındaki ifşaatlar, bu konunun daha da irdeleyici biçimde takibini gerektiren endişe verici bir gelişmedir.